0: Este es un episodio con José Daniel Rodríguez. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con José Daniel Rodríguez coordinador del Frente para América Latina de la Juventud del Mundo por la Justicia Climática sobre la potencial solicitud de una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia relacionada al cambio climático, los derechos humanos, los derechos de futuras generaciones y otros aspectos jurídicos de relevancia. José Daniel nos comenta sobre el trabajo que están realizando desde el Movimiento de la Juventud del Mundo por la Justicia Climática y sobre el actual borrador de resolución impulsado por Vanuatu que contiene las preguntas que pretenden someterse a la Corte Internacional de Justicia para que éste emita una opinión consultiva. Nos habla sobre el cuerpo normativo relevante a la solicitud, los antecedentes a la solicitud y la importancia de obtener una opinión consultiva de la Corte Internacional. Comparte su opinión sobre las recientes solicitudes de opiniones consultivas al Tribunal Internacional del Derecho del Mar y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchos temas más. José Daniel es un joven abogado costarricense con formación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ha realizado investigaciones jurídicas sobre las normas regionales e internacionales aplicables a las violaciones de los derechos humanos derivadas del cambio climático. Es licenciado en Derecho convención en Derecho Ambiental por la Universidad de Costa Rica y laboró por los últimos cinco años como asistente jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la actualidad, se desempeña como Coordinador del Frente para América Latina de la Juventud del Mundo por la Justicia Climática, World Youth for Climate Justice. En la descripción de este episodio estamos dejando un link a la página web del World Youth for Climate Justice para aquellos y aquellas que quieran sumarse a la campaña y apoyar así la solicitud de una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdei.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido, José Daniel Rodríguez. Es un enorme gusto tenerte en esta mañana en el podcast. Bienvenido. Muchas gracias, Edgardo. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Y nosotros de tenerte, José. Hoy vamos a conversar sobre lo que puede ser la posible, una posible futura solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia relacionada a las consecuencias del cambio climático, a las obligaciones de los estados los derechos de futuras generaciones y otros aspectos legales que están incluidos en la, en la potencial solicitud. De igual manera, quisiera que conversemos un poco, no solo desde la perspectiva de las Islas del Pacífico y Vanuatu en especial, que son los que están detrás de, este, de esta iniciativa, sino que también nos comentes un poco del movimiento del cual eres parte, que se llama el World Youth for Climate Justice, y el trabajo que están realizando eh, en toda la campaña para poder llevar esta opinión ante la Corte Internacional de Justicia. Y si te parece, me gustaría iniciar eh, clarificando el problema en sí. ¿Qué es lo que genera la necesidad de solicitar una opinión consultiva a la Corte
1: Internacional de Justicia? Muchísimas gracias. Eh, bueno, ¿qué inicia o más bien qué genera la necesidad de solicitar esta opinión consultiva? Eh, son varias circunstancias prácticas, políticas y jurídicas que concurren para que eh, sea necesario recibir un criterio por parte de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático. En primer lugar, pues tener claro que la crisis climática es una crisis de derechos humanos que afecta desproporcionadamente a los pueblos y estados que menos han contribuido a generar eh, el cambio climático. Y en este sentido eh, es necesario integrar el derecho internacional de los derechos humanos en el abordaje de la crisis climática. Por otra parte, eh, los pequeños estados insulares son también dentro de esos estados vulnerables en enfrenta consecuencias aún más graves, pues se enfrentan a un verdadero riesgo de desaparición, lo que tiene consecuencias eh, sobre su soberanía y, e integridad territorial. Entonces, eh, pues son esos pequeños estados insulares lo que, los que llevan, por así decirlo, la batuta en esta iniciativa, que también se enmarca en un proceso muy complejo a nivel político en la Conferencia de las Partes, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, donde las decisiones son adoptadas con base en el consenso, y esto eh, pues genera varias dificultades, sobre todo al abordar temas que pueden ser políticamente, eh, digamos, sensibles para los países o estados eh, del norte global que han tenido, por así decirlo, una responsabilidad histórica. Eh, en generar las emisiones que han causado el cambio climático. Entonces me refiero específicamente a um, la complejidad que ha tenido el proceso político de la COP en abordar temas de eh, el daño causado por el cambio climático y también cómo este daño se puede relacionar con los derechos humanos. Hay una eh, mención muy, eh, por así decirlo, tímida en el Acuerdo París eh, que indica que todas las obligaciones en dicho acuerdo deben ser interpretadas de conformidad con los derechos humanos, pero verdaderamente no existen criterios operativos sobre cómo esto debe darse en la práctica, y eh, tampoco como otros principios del derecho internacional público, del derecho ambiental internacional, como el deber de prevención eh, de daños significativos al medio ambiente, se integran dentro de este marco jurídico específico del cambio climático. Entonces, pues esto nos lleva eh, y especialmente a los estados más vulnerables, como los pequeños estados insulares, a requerir un criterio jurídico sólido eh, de alta autoridad por parte del tribunal, por así decirlo, con mayor legitimidad jurídica y política del mundo, que es la Corte Internacional de Justicia, órgano principal judicial de las Naciones Unidas, que precisamente armonice estas distintas ramas del derecho internacional público que parecieran estar fragmentadas, eh, pero a ver que la Corte eh, integra a través de su interpretación el derecho internacional del medio ambiente, el derecho internacional de los derechos humanos y principios generales del derecho internacional público y derecho ambiental internacional con un enfoque particular eh, en los estados y pueblos más vulnerables a los efectos del cambio climático, pero también eh, sobre los derechos o más bien sobre las obligaciones que tienen los estados para proteger los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras eh, que serán pues, más afectadas por este fenómeno.
0: Bueno, muchas gracias José por esa eh, respuesta inicial que nos brinda varios elementos que vamos a ir conversando durante la conversación. Eh, vamos a abordar tanto la sustancia jurídica contenida en la pregunta eh, que está propuesta por Vanuatu, como también eh, otros intentos que se han dado en el pasado para solicitar una opinión consultiva. Pero antes de avanzar, quisiera enfatizar que este ha sido un movimiento, entiendo que ha sido liderado e impulsado principalmente por la juventud. Y en esa línea quisiera preguntarte un poco sobre el trabajo que están realizando ustedes en el World Youth for Climate Justice. ¿Cuál ha sido el objetivo que está detrás de este movimiento, la misión y el trabajo que han venido realizando para fomentar esta campaña y, y ayudar a que se llegue a la Corte Internacional de Justicia con la solicitud?
1: Muchísimas gracias. Eh, bueno, primero... Eh, como lo mencionas, ese es un movimiento que nace en las personas jóvenes, eh, nace en el 2019 eh, en la Universidad del Pacífico Sur, del Sur, 27 estudiantes de derecho, pues eh, toman un antecedente del 2011 de las islas de Palau y las islas Marshall que habían intentado solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre el cambio climático que si no tuvo éxito sirvió, digamos, de inspiración para que esos estudiantes eh, decidieran plantear esta idea al gobierno de Vanuatu, que es eh, un pequeño estado insular, eh, pero esta vez la idea sería que la corte se pronunciara sobre cómo el cambio climático afecta a los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras. Eh, bueno, entonces, digamos, ese es el génesis de, del movimiento, pero en el mismo año, en el 2019, en la COP25 en Madrid, eh, estos estudiantes del Pacífico conocen también a otros estudiantes de Derecho de Europa, África y Asia y forman una red, eh, ya digamos, con alcance global de personas jóvenes trabajando para que esta opinión consultiva sea una realidad y sobre todo enfocados en que la Corte realice un pronunciamiento progresivo y desarrolle el contenido de... Eh, el principio de equidad intergeneracional. Eh, posteriormente, en eh, 2020 y 2021, se incorporan otras personas de América Latina eh, y estamos pues centrados en trabajar esta campaña de cierta forma complementaria a la campaña diplomática que tienen los estados que están liderando este proceso eh, político para conseguir apoyo de organizaciones de la sociedad civil eh, y traduciendo cómo esta opinión de la Corte puede tener un bene verdadero beneficio a nivel global, regional y sobre todo local. Eh, sí, bueno, entonces, digamos que ese, ese es el trabajo central de World Youth for Climate Justice, que es el nombre de esta red global de jóvenes. Eh, y pues trabajamos también en distintas... Formas, tenemos un equipo académico que pues trabaja eh, generando contenido académico, blogs, eh, trabajando en, en revistas académicas, en manuales para facilitar la participación de personas jóvenes y estados en el proceso ante la Corte Internacional de Justicia, eh, y en general estimulando la discusión académica para que analice la trascendencia de esta futura opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Pero también tenemos trabajo de incidencia política. Eh, estuvimos presentes recientemente en la COP 27. Ahí tuvimos la oportunidad eh, de reunirnos con estados, por ejemplo, de América Latina y con autoridades políticas como la Redatora Desca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en todos estos espacios hemos pues, hecho hincapié en la relevancia de esta opinión y solicitado el apoyo de esas autoridades políticas a um, a esta solicitud de opinión consultiva. Entonces, así es como estamos trabajando. También resaltar que esta es una, pues una campaña que, si bien tuvo sus orígenes en organizaciones de la sociedad civil de personas jóvenes, eh, ha recibido el apoyo de más de 1,500 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Y, pues, ellos también son socios en esta campaña para, eh, digamos, generar un trabajo articulado a nivel eh, regional y local eh, sobre lo mismo.
0: Una pregunta, José. Antes de avanzar, quisiera hacerte una pregunta bastante práctica. Eh, ¿La membresía del movimiento es abierta? ¿Cualquier persona puede uh, adherirse al movimiento? ¿O cómo funciona?
1: Claro, No. y muchísimas gracias por la pregunta, porque me sirve eh, pues, por, también para hacer la invitación a cualquier persona eh, que esté escuchando el podcast, uh, a que se una al movimiento, eh, pueden buscar nuestra página web en www wy 4 cjorg Ahí hay un formulario donde cualquier persona interesada puede unirse a la organización. Eh, si bien tuvo también sus orígenes en estudiantes de derecho, pues estamos ampliando el equipo a personas que trabajan en comunicación, ciencias políticas, relaciones internacionales. En realidad, cualquier persona eh, joven eh, que desea unirse al movimiento o que pertenezca a alguna organización de la sociedad civil que también esté interesada en sumarse a los esfuerzos de la campaña, es más que bienvenido. Y pues les hacemos de nuevo esta eh, invitación para que, por favor, eh, si les interesa eh, ese trabajo, pues nos acompañen en, en la campaña.
0: Vale, perfecto, José. Muchas gracias. Igual vamos a dejar un link de la página, un acceso a la página web en la descripción del episodio para que que quieran obtener más información y y sumarse a este movimiento. O sea, ahora me quisiera referir nuevamente a un aspecto que mencionaste en tu respuesta anterior, y son, lo, son la sociedad civil, también ONGs, etc. ¿Cómo se organiza el movimiento al que perteneces con otros movimientos y organizaciones que actualmente están luchando contra el cambio climático? Me interesa saber si existe algún tipo de comunicación transversal que ayude a entender mejor las realidades jurídicas, prácticas, y también de implementación de obligaciones internacionales entre estos distintos grupos que están avanzando en eh, la misma agenda para luchar contra el cambio climático y que permita a su vez proyectar quizás necesidades más globales y no solo locales o regionales. ¿Existe alguna comunicación transversal en base a tu conocimiento y práctica? Muchas gracias
1: eh, por la pregunta. Sí, bueno, como mencionaba, eh, nuestra red tiene socios, eh, organizaciones de la sociedad civil, que son socios la, a, o que más bien forman parte de una alianza de la sociedad civil para conseguir esta opinión consultiva dentro de la comunidad. De la cual se encuentran organizaciones eh, con proyección global en la protección de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y eh, la Red de Acción Climática Internacional o Climate Action Network. Eh, y pues son con esas organizaciones las que hemos tenido un trabajo pues, más proyectado a nivel global, pero también, y este año estamos trabajando en traducir la influencia que tienen esas organizaciones a nivel global a una campaña pues también re regional eh, e involucrando también a otras organizaciones con las que tenemos contacto en las distintas regiones eh, pues yo trabajo y soy coordinador de la campaña para américa latina eh, empezamos eh, recién el año pasado pero hemos tenido bastante progreso gracias a la colaboración que hemos tenido con climate action network américa latina eh, a través de esta red de organiz organizaciones de la sociedad civil y activismo climático en el continente eh, latinoamericano, pues hemos podido interactuar con esas organizaciones y generar distintas iniciativas eh, de colaboración, sobre todo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, y con la Ruta del Clima basada en Costa Rica. Eh, pues hemos estado eh, iniciando estos diálogos para primero destacar la relevancia de la campaña en un digamos a nivel global regional y local pero también mirándose el futuro eh, buscar eh, pues organizaciones a las cuales les resulte útil esta opinión consultiva para el trabajo que ya están haciendo en la promoción y defensa de los derechos humanos frente a la crisis climática en América Latina entonces también viendo eh, más adelante cómo estos pueden ser también organizaciones aliadas en la implementación de estos criterios, eh, pues en el trabajo que, que están haciendo a nivel
0: interno. Vale, muchas gracias nuevamente, José, por esa clarificación del funcionamiento que están llevando a cabo y la cooperación que existe entre el movimiento y otros movimientos que tienen o comparten el mismo objetivo de la lucha contra el cambio climático. Quisiera volver ahora nuevamente un poco atrás, que te dije que íbamos a tocar algunos de los puntos que mencionabas en tu pregunta inicial y referirme al antecedente que se dio en el caso de eh, Palau. Entiendo efectivamente que hace una década más o menos se esta, dio esta iniciativa para una solicitud de opinión consultiva, por lo cual quisiera que nos clarificaras un poco el génesis, si fuera posible, con el que inició esta intención de solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia y el proceso que se ha dado desde esa fecha de una forma más detallada hasta el día de hoy,
1: e indicarnos finalmente dónde nos encontramos. Listo. Sí, bueno, como comentaba, eh, hay un antecedente muy concreto en el 2011 en el cual eh, Palau y las Islas Marshall de nuevo, eh, pequeños estados insulares intentaron proponer a la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, eh, que requiriera a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre eh, la potencial responsabilidad internacional que surgiría a raíz de los daños causados por el cambio climático. Entonces, la pregunta que estaba planteando Palau y las islas Marshall era cuáles son las obligaciones de un Estado en virtud del derecho internacional para garantizar que las actividades bajo su jurisdicción o control que emiten gases de efecto invernadero no causen o contribuyan sustancialmente a daños graves a otro estado o estados. Eh, o sea, verdaderamente esta pregunta estaba sobre todo focalizada en conseguir un desarrollo del de principio de prevención y eh, su relación con la obligación de no causar daño significativo al medio ambiente de otros estados en el marco del cambio climático. Como comentaba... Eh, las discusiones sobre daño y responsabilidad han sido, eh, pues, evitadas a adrede en la construcción del régimen internacional del cambio climático. Incluso hay una decisión de la Conferencia de las Partes eh, que dice que el Acuerdo 8, el acuerdo del Acuerdo de París, que se refiere a pérdidas y daños, no genera eh, ningún tipo de, eh, digamos, derecho de recibir compensación por estos daños. Eso, es, por supuesto, es una... Eh, opinión política de la conferencia de las partes y su, su validez como fuente de derecho es, es discutible, pero sí refleja, digamos, eh, las posiciones de varios estados en tratar de que estas discusiones eh, no sean abordadas. Y esta misma resistencia política fue la que frenó esos avances, o eh, más bien ese intento de Palau y las Islas Marshall de conseguir eh, pues un primer pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre estos temas. Entonces también de una forma más estratégica, la pregunta ahora que, las preguntas más bien que ahora eh, se pretenden plantear, tienen un enfoque más eh, relacionado con eh, la afectación a los derechos humanos eh, que causa el cambio climático. Eh, y bueno, pero como comentaba, esto sirve de un antecedente importante que inspira a los estudiantes del Pacífico que llevan esta idea al gobierno de Vanuatu y más o menos para ir contando la cronología eh, digamos del desarrollo eh, o más bien del liderazgo que ha tenido Vanuatu en, en conseguir que esto sea realidad, eh, Vanuatu toma esta idea de, de los estudiantes, la hace propia y eh, la lleva al foro de los líderes de las Islas del Pacífico donde 18 estados de esta región dan su apoyo a la iniciativa y luego eh, pues también a través de esos esfuerzos dip diplomáticos eh, y paralelamente con el trabajo que hacían los estudiantes del Pacífico y eh, World Youth for Climate Justice, se consigue también el apoyo de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, eh, aglutinando más de, de 78 estados que estarían a favor de la solicitud de opinión consultiva. Eh, en este punto me parece claro, eh, solo hacer un paréntesis aclarando que eh, a diferencia de otros eh, tribunales internacionales eh, o regionales para solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva es necesario que sea requerida eh, por la Asamblea General eh, de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad o algunas otras eh, digamos, agencias especializadas de Naciones Unidas siempre y cuando la pregunta se relacione, por así decirlo, con su, su esfera de, de actuación. Eh, en este sentido, no, no puede simplemente un estado solicitar a la corte eh, que se pronuncie sobre un tema, sino que más bien necesita uno de estos órganos de las Naciones Unidas hacer la pregunta. Entonces, también eh, la estrategia se está centrando en conseguir que sea la Asamblea General de Naciones Unidas, que reúna a todos los estados miembros de Naciones Unidas, eh, que solicite eh, a la corte esta pregunta, y es un proceso que, a diferencia de de la Conferencia de las Partes, de la Convención Marco y del Acuerdo de París, no funciona con base al consenso y requiere una, únicamente de una mayoría simple de estados, que serían alrededor de 97 estados, eh, pues que voten afirmativamente la, la solicitud de opinión consultiva. Eh, bueno, esa es una pequeña aclaración sobre cómo funciona el proceso y por qué, eh, digamos, se ha estado eh, trabajando para conseguir el apoyo de distintos estados alrededor del mundo. Eh, y bueno, por otra parte, o sea, ya más adelante, se crea un grupo central eh, de más de 15 estados de todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a Vanuatu, pero también estados eh, de Asia y África y de Europa, como Alemania eh, y Portugal y América Latina, eh, como es el caso de Costa Rica, para que trabajen en el borrador de resolución que sería presentado a los estados miembros de Naciones Unidas para eh, su eh, negociación, discusión y eventualmente votación. Ya estamos eh, pues, en esa fase, en la fase de negociación del borrador circulado. Eh, recién ayer eh, el gobierno de Vanuatu liberó eh, un borrador con algunos cambios que han sido realiz realizados en este, en este proceso de consulta y, y negociaciones eh, informales con, con los Estados miembros de las Naciones Unidas y lo que se tiene proyectado, eh, es que a finales del mes de marzo estemos, eh, ojalá ya, en, en una situación para poder votar la resolución.
0: Bueno, José, con esta narrativa que nos acabas de compartir, llegamos a la propuesta que está liderada por Banuatu actualmente y la que, como mencionas, fue recientemente modificada y publicada el día de ayer con algunas modificaciones, imagino que son resultado de los procesos naturales de negociación que están pasando de forma paralela y ya que llegamos a esto me parece que es un buen momento para que nos comentes precisamente sobre las preguntas que mencionas que son en plural que están incluidas al igual que el preámbulo de la solicitud y para hacerlo sí te agradecería que nos llevaras un poco de la mano para entender con la mayor claridad posible
1: qué exactamente es lo que se está pidiendo a la corte. Perfecto, muchas gracias. Sí, como eh, comentaba lo que, se, lo que se maneja ahorita como borrador, es un texto, eh, o más bien una propuesta de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, la estructura que tiene son eh, varios eh, párrafos preambulares, 11 párrafos preambulares. Y luego, a partir de, de esos párrafos, eh, decide eh, plantearse a la Corte Internacional de Justicia eh, dos preguntas específicas. Entonces, para empezar con el preámbulo, eh, pues la resolución reconoce... Eh, el desafío sin precedentes eh, y con propor proporciones, digamos, de afectar a la civilización humana eh, como un todo que tiene el cambio climático y el bienestar de las generaciones presentes y futuras de la humanidad y que ello requiere una respuesta inmediata y urgente. Luego eh, retoma eh, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, sobre el el derecho al medio ambiente sano, pero también sobre la protección de los derechos de las generaciones presentes y futuras eh, y cómo ello se relaciona con la protección del clima global. También ello incluye la resolución de Naciones Unidas sobre eh, la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Eh, bueno, también indica que es necesario asegurar el empoderamiento de las mujeres y la equidad de género en el abordaje del cambio climático. También el, eh, para ello retoma ciertas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y eh, empieza ya eh, la resolución en los párrafos preambulares a referirse a tratados específicos eh, de a, a forma ejemplificativa eh, que conciernen la protección de los derechos humanos, pero también las consecuencias legales que tiene eh, el cambio climático. Ello incluye eh, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que si bien no es un tratado internacional, pues para muchos ya tiene el carácter, o los derechos hay contenidos que tienen el carácter de costumbre internacional, pero de todas formas también eh, se cita en eh, los Pactos eh, de Derechos Civiles y Políticos, económicos, sociales y culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, eh, el, eh, la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el Protocolo de Montreal para eh, las sustancias que afectan la Capa de Ozono y eh, recientemente se agregó a estos cambios la Convención eh, sobre Diversidad Biológica, y la Convención de Naciones Unidas para luchar contra la desertificación. También se citan otros principios relevantes del derecho internacional eh, consuetudinario, eh, y en ese sentido se cita la declaración de Estocolmo y la declaración de Río, eh, y cómo ello se relaciona con eh, el cambio climático. Y pues, por supuesto, también se refiere a... Eh, los tratados específicos concernientes al cambio climático, entonces está la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Pero, eh, digamos, en este sentido resalta la preocupante brecha de emisiones, es decir, la, la disonancia que hay entre los compromisos nacionalmente determinados en reducción de emisiones y la verdadera ambición en, en reducción de emisiones que es necesaria para conseguir el objetivo de que la temperatura global eh, esté 1.5 grados Celsius bajo de eh, niveles preindustriales. Entonces, digamos que llama la atención a, eh, a pesar de que existe este régimen jurídico particular, eh, como pareciera que no está siendo efectivo en su, en su implementación sobre todo en lo que concierne a medidas de mitigación, es decir, reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, pero también el respecto de los niveles de ambición en adaptación y medidas requeridas para abordar los efectos adversos del cambio climático. Eh, también resalta que la Convención Marco tiene como principios rectores el principio de equidad y que tiene que ser implementado este principio también de conformidad con el principio de eh, responsabilidades y capacidades comunes, pero diferenciadas. Eh, y bueno, ya a nivel, digamos, más fáctico, eh, explica también que las emisiones eh, solo han aumentado, eh, especialmente eh, en los estados desarrollados, y que los estados en desarrollo, y en particular los pequeños estados insulares, eh, pues se ven desproporcionadamente afectados por eh, los daños que causa eh, el cambio climático. Eh, y que ello también se, se traduce o se, por así decirlo, visibiliza en daños concretos en las vidas de las personas. Eh, y eso es también un cambio incluido en, luego de, de las consultas y negociaciones, eh, que se dice que además del aumento del nivel del mar, la pérdida de las tierras, la degradación de los suelos, el cambio climático también está produciendo el desplazamiento forzado de, de las personas afectadas. Y pues también afecta a ello la seguridad eh, del agua y de los alimentos, etc. Y bueno, también esto se basa en los reportes del panel eh, intergubernamental sobre cambio climático y pues aquí también es importante que la resolución integra eh, pues estos criterios científicos que se relacionan no solo con eh, demostrar que el cambio climático es un fenómeno causado por la emisión de gases con efecto invernadero por parte de seres humanos, sino también eh, los eh, daños específicos que el panel ha identificado que, eh, que está causando el cambio climático, pero también las proyecciones que tiene para el futuro si no se toman las medidas adecuadas. Entonces, eh, a partir de todo esto, por último, digamos, se resalta la falta de cumplimiento eh, de los estados desarrollados con la promesa que habían hecho de eh, pagar 100 billones de dólares por año eh, para el 2020, para facilitar eh, la mitigación, transparencia e implementación de la Convención Marco y el Acuerdo de París en, en países eh, en desarrollo. Y digamos llamando con atención que el financiamiento climático eh, ha sido insuficiente y no ha sido efectivo tampoco en minimizar la crisis. Y pues bueno, al final ya se plantean las preguntas concretas. En este sentido se retoma, digamos, eh, algunos de los tratados, eh, sobre todo la Carta de Naciones Unidas, eh, los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, eh, la Convención Marco eh, sobre Cambio Climático el Acuerdo de París y la Convención sobre el Derecho del Mar, pero también el deber de la debida diligencia, eh, los derechos comprendidos en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos eh, y el principio de prevención de daño significativo al medio ambiente, así como el deber de proteger y preservar el ambiente marino. Eh, digamos que ese es el marco general que ya pone la parte... Eh, de la resolución que está planteando las preguntas a la Corte. Eh, y las preguntas que plantean son estas. Primero, ¿cuáles son las obligaciones bajo el derecho internacional para asegurar la protección del sistema climático y otras partes del ambiente de emisiones antropogénicas de gases con efecto invernadero para las generaciones presentes y futuras? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias legales bajo estas obligaciones para los estados que, a través de sus actos u omisiones, han causado daño significativo al sistema climático y otras partes del medio ambiente con respecto a los estados, incluyendo en particular eh, los pequeños estados insulares, dadas sus circunstancias geográficas y nivel de desarrollo, que... Eh, pues han sido especialmente afectados o son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, pero también respecto de personas e individuos de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático. Entonces, verdaderamente esta resolución da cuenta de cómo eh, pues es una iniciativa en paralelo a las decisiones políticas de la COP que parecen hasta ahora no haber sido afectadas efectivas tanto a nivel de tratado, pero también a través de otros mecanismos como el financiamiento climático. Recién en la COP 27 eh, se adoptó un acuerdo en el cual los estados se comprometieron a crear un fondo para atender las pérdidas y daños que causa el cambio climático, pero todavía no oh, existen criterios sobre cómo este fondo va a ser implementado, qué tipo de financiamiento va a ser brindado eh, a través de este mecanismo, y pues ya pues la resolución sí da cuenta de cómo otros esfuerzos de financiamiento no han sido eh, efectivos ni ejecutados a, a la fecha. Eh, y pues sí, lo que, lo que se busca a través de esta resolución es conseguir que la Corte brinde un criterio jurídico sólido que armonice todo este cuerpo de derecho eh, que interactúa con las obligaciones que tienen los estados respecto al cambio climático e integre en ellos el abordaje de eh, pues las obligaciones que tienen los estados bajo el derecho internacional de los derechos humanos eh, de proteger a las personas frente, frente a este fenómeno.
0: Bueno José, muchísimas gracias por esa clarificación tan puntual y detallada del, del contenido de la resolución que contendrá la potencial propuesta para una solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Tengo una pregunta, eh, ¿consideras que hay algunos puntos específicos en esta propuesta que podría generar algún tipo de fricción con los estados en vista de sus obligaciones actuales y las necesidades y adversidades que se enfrentan actualmente, como podríamos mencionar una que es el campo energético, pero hay muchas más. ¿Consideras que hay algunos elementos que desde ya se ha
1: manifestado que se, se siente algún tipo de oposición directa por
0: algún grupo de estado?
1: Pues hasta ahora no, no hemos eh, tenido información de, al menos a ver, como una campaña eh, política en contra del contenido de la resolución entendemos que eh, la transición a energías limpias eh, va a ser inevitable para la supervivencia de la humanidad en el próximo siglo y es algo que ya está siendo también replicado eh, no solo en términos de, de la actitud de los estados sino también en cómo está eh, pues, eh, actuando el, el, el mercado internacional. Eh, sin embargo, sí debo decir que, que la resolución se marca en un contexto político complicado con con la guerra actual entre Rusia y Ucrania y eh, lo que ello ha eh, de cierta forma eh, tenido mm, haber impactado la demanda internacional del petróleo, eh, pero más bien esa es una oportunidad para la, que la comunidad internacional tome acciones ambiciosas hacia la transición a energías renovables y en ese sentido pues la resolución eh, se pretende sea solo un cataliz catalizador más para eh, pues este movimiento que, al menos en mi criterio, es, es inevitable. También las demandas de justicia o, o el abordaje de temas de justicia surge también de una necesidad a partir de eh, no solo la falta de resultados efectivos eh, del proceso político de la COP, sino también de la aparente falta de transparencia de esos procesos. Y bueno, vemos la, la COP pasada eh, estuvo patrocinada por Coca-Cola, una de las empresas más contaminantes en el mundo, la COP28 tendrá como presidente a una de las mayores empresas petroleras del mundo, eh, y al menos políticamente eso manda un mensaje de que no podemos esperar eh, algo muy ambicioso de esa conferencia, eh, y también es un sentimiento que perciben muchos estados eh, en el ambiente de la COP y que también ha estimulado a buscar alternativas eh, sobre todo que a nivel jurídico sean más contundentes para que todos los estados del mundo tengan claro cuáles son sus obligaciones concretas para proteger eh, el sistema climático y los derechos humanos de, de las generaciones presentes y futuras.
0: Perfecto, José. Y yendo a un aspecto más práctico de la Corte, ¿eh? en tu criterio y siempre teniendo en cuenta distintas opiniones que la Corte ha emitido en el pasado, ¿consideras que la opinión consultiva es una vía o la vía que nos ayudará a combatir el cambio climático? o es solamente una pieza más de un conjunto de acciones que se deben de tomar y a adoptarse a la brevedad posible para poder combatir el cambio climático y sus efectos?
1: Gracias, sí. Eh, pues sí consideramos que la opinión de la Corte eh, puede eh, ser un catalizador de eh, cambio positivo en, en las políticas estatales que abordan el cambio climático y que también puede coadyuvar eh, los procesos de negociación de la Conferencia de las Partes. Eh, sin embargo, no podemos decir que eh, esta opinión de la Corte, pues eh, digamos que va a resolver el problema del cambio climático, es un problema muy complejo que requiere, por así decirlo, esfuerzos eh, innovadores y ambiciosos de diversos actores eh, políticos y jurídicos y de la sociedad civil. Entonces, si bien no es eh, un pronunciamiento que vaya a resolver, por así decirlo, el problema del cambio climático, sí puede contribuir significativamente a que al menos el abordaje a nivel estatal sea eh, más ambicioso. Eh, si bien, digamos, la Corte Internacional de Justicia ha sido eh, tradicionalmente vista como un tribunal internacional cauteloso y conservador, eh, sobre, todo, sobre todo en el abordaje de de cuestiones jurídicas políticamente sensibles, como, por ejemplo, el uso de las armas nucleares. Eh, sus opiniones consultivas tienen un impacto importante, por ejemplo, en el encauzamiento del desarrollo de la costumbre internacional, es decir, si bien no son pronunciamientos que per se son vinculantes, eh, sí pueden servir para dar una clara guía legal a los estados sobre cómo se está desarrollando el derecho internacional sobre un tema en particular. Eh, el criterio de la Corte también puede servir eh, para esto que decía anteriormente, eh, para brindar eh, una interpretación que armonice distintas áreas fragmentadas del derecho internacional público, pero que lo que nosotros esperamos desde, desde World Youth for Climate Justice es que la Corte no se quede únicamente eh, en este análisis de las obligaciones, sino que ojalá eh, también coayuve en eh, el desarrollo progresivo del derecho eh, internacional, como ya lo ha hecho en, en otras opiniones. Eh, si bien se critica mucho la opinión de la, de la Corte sobre eh, la legalidad del uso y amenaza de eh, armas nucleares, la, la verdad es que este pronunciamiento eh, tuvo impacto... Eh, a ver, si, si, si bien se esperaba que la... Al menos los activistas que llevaban esta pregunta a la Corte eh, esperaban que eh, dijera que, que, que su uso iba en contra las reglas del derecho internacional humanitario. Eh, y la Corte no dice eso, sí dice que se tienen que tomar en cuenta las reglas del derecho de la guerra eh, en el uso de estas armas. Y eso, pues, en, en el momento fue algo revolucionario que, eh, hablando con activistas que estuvieron detrás de esta campaña, algo que ha sido ya integrado, por ejemplo, en manuales militares eh, sobre el, el uso de las armas nucleares. Y también en esta opinión consultiva, la Corte aclara eh, y en otras también que, eh, por ejemplo, los derechos humanos, o más bien las obligaciones internacionales sobre derechos humanos, siguen aplicando en tiempos de guerra eh, al mismo tiempo que el derecho internacional humanitario. Eh, y eso también ha tenido impacto en el desarrollo del derecho internacional público. Entonces, eh, sí, solo para resumir, entendemos que la opinión de la Corte no es la solución absoluta al problema del cambio climático, pero que al menos a nivel jurídico y político puede influenciar positivamente a la comunidad internacional y a los estados individualmente a tomar medidas más ambiciosas eh, a través de eh, una opinión consultiva que aclare cuál es el derecho aplicable al cambio climático y a los daños que causa el cambio climático, sobre todo en lo que concierne a los derechos humanos. Y de nuestra parte, lo que esperamos de la Corte es un desarrollo sustancial del de, eh, contenido y alcance del principio de equidad intergeneracional.
0: Bueno, muchas gracias, José. Ya nos estamos acercando al final del episodio y quisiera eh, finalizar con una pregunta que se relaciona a dos opiniones consultivas que se han presentado recientemente también. Sí. Primero, tenemos la opinión consultiva que se presentó al Tribunal del Mar en Hamburgo y más recientemente tuvimos una solicitud de opinión consultiva presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Chile y Colombia. No sé si nos podrías comentar un poco sobre estas solicitudes y clarificarnos si desde tu punto de vista eh, estas son solicitudes o opiniones que serían complementarias y compatibles con la propuesta avanzada por Vanuatu
1: o no. Claro, muchas gracias. Sí, eh, bueno, por una parte está... Eh, la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre el Derecho del Cambio Climático y el Derecho Internacional solicitó al, derecho, ah, perdón, al Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar una opinión consultiva eh, que está centrada específicamente sobre las consecuencias del cambio climático, eh, o más bien, cómo interactúan el régimen internacional del clima con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Eh, y bueno, pues, pues se a ver, las, las preguntas que plantea eh, tienen que ver con la pre prevención, reducción y control de eh, la contaminación del de ambiente marino con relación al cambio climático y eso se relaciona con eh, el calentamiento del océano y el, el levantamiento, digamos, del nivel del, del mar. Y también para proteger y preservar el medio ambiente marino en relación con el cambio, con los impactos del cambio climático. Y esto se relaciona también con eh, la acidificación, por ejemplo, del de, eh, océano. Entonces es una eh, solicitud muy centrada y muy particular en la interpretación de un único tratado y, y algunos principios relevantes del derecho internacional ambiental. Eh, pero se relaciona eh, sobre todo con el derecho internacional ambiental. Eh, del mar y en ese sentido eh, pues es complementaria la interpretación que tenga el tribunal internacional sobre el derecho del mar a la interpretación que está siendo requerida en general eh, de esta convención por parte de la Corte Internacional de Justicia eh, y cómo, cómo la Corte puede integrar eso también lo, lo voy a abordar eh, pues al final de, de esa respuesta pero también pues mencionar que recientemente eh, Chile y Colombia, han solicitado a la Corte, Interna a la, perdón, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, una opinión consultiva sobre la crisis climática y pues trae un abanico gigante de preguntas sobre las consecuencias eh, para los derechos humanos en la región americana eh, a raíz del cambio climático. y Una de esas preguntas también se relaciona con los derechos de las generaciones presentes y futuras. Entonces, eh, nosotros vemos estas dos iniciativas eh, no solo como inspiradas en la campaña iniciada en el 2019, eh, que ya buscaban un criterio jurídico sólido de parte de un tribunal internacional que aclarara el régimen jurídico aplicable al cambio climático, eh, es decir, estas, estas solicitudes solo son un síntoma de la ausencia de claridad jurídica contundente que han tenido los tratados específicos sobre el cambio climático. Por una parte, en algo muy específico, que es el derecho eh, del mar, pero también en, en lo que se relaciona a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y si bien la Corte Internacional de Justicia no se encuentra obligada a eh, por así decirlo, seguir los razonamientos de esos tribunales internacionales lo cierto es que eh, al menos en su jurisprudencia eh, por ejemplo en el caso Dialo, la corte afirmó que si bien los criterios del comité de derechos humanos no son vinculantes, por ser este órgano eh, por así decirlo, el intérprete autorizado del pacto internacional de derechos civiles y políticos, pues sus interpretaciones revisten eh, digamos, una alta eh, autoridad jurídica, y la Corte sí las toma en cuenta eh, en sus interpretaciones del pacto, eh, al menos en casos en que se interpretan artículos que no hayan sido ya analizados por la Corte en, en otras ocasiones. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque en realidad eh, todos estos movimientos de litigio climático eh, pues han venido de forma muy interesante de abajo para arriba, es decir, han sido movimientos que han iniciado en a nivel doméstico que se ha llevado ya a otras esferas eh, como los mecanismos cuasi judiciales del sistema universal de Naciones Unidas y que hasta ahora se está manifestando ante tribunales especializados de derecho internacional como también por ejemplo algunos casos contenciosos pendientes de resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero eh, sobre todo en lo que concierne a la interpretación de los tratados específicos de derechos humanos eh, consideramos también que la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede también pues, ser eh, influyente en el desarrollo progresivo que, que esperamos que la Corte Internacional de Justicia realice eh, en su opinión consultiva, y también resaltar que tanto la opinión del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos probablemente sean emitidas con anterioridad a que la Corte Internacional de Justicia pueda emitir su criterio. Entonces, de cierta forma van a cons construir eh, una base, eh, al menos jurisprudencial, que puede ser utilizada de forma subsidiaria eh, para determinar las reglas de derecho aplicables, de acuerdo con el Estatuto de la Corte, eh, en materia específica de las obligaciones aplicables a, a cambio climático. Y pues esperamos que que estas iniciativas, eh, que sí las vemos como complementarias, pueden servir como guía también para que la Corte al menos tome en cuenta los desarrollos que se están tomando en eh, sistemas regionales de derechos humanos, como es el sistema europeo e interamericano, lo que ha dicho el Comité eh, de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Comité de Derechos de los Niños, en los casos que ha conocido ya sobre cambio climático y derechos humanos, y que a través de ellos se consiga un pronunciamiento contundente sobre... Eh, que la crisis climática es una crisis de derechos humanos y ojalá un desarrollo progresivo del de principio de equidad intergeneracional.
0: Bueno José, muchísimas gracias nuevamente por todo el tiempo que nos ha brindado en esta mañana para dar respuesta a nuestras preguntas sobre la, la solicitud de opinión consultiva que está siendo avanzada principalmente por la juventud y por Vanuatu sobre el cambio climático, generaciones futuras, derechos humanos, derechos del cambio climático en general y otros aspectos que hemos tocado en esta mañana. Muchísimas gracias por su tiempo, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Ricardo. Con esto finaliza el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con José Daniel Rodríguez. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!